0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg har skrevet et langt udkast til, hvad min indledende tale skulle handle om. Men øh, det bliver så langt, og det bliver så indviklet, at jeg har skrotet det, og jeg vil i stedet for sammenfatte det i denne sætning, som kommer nu. I dag skal det handle om, hvordan det er at bo på Øgerø. Og jeg har to gæster i studiet, Nina Rydahl Andersen og Peter Hansted. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til hjernekassen på P1. Og min første gæst, det er Nina Rydal Andersen, medejer af motorfabrikken Marstal, ansat samme sted. Og Nina, vil du godt fortælle lidt om dig selv?
0: Jo. Uh, tak for invitationen. Altid. Um, jeg er født og opvokset på Erø. Ja. Og for tre år siden, så flyttede jeg tilbage igen. Og, uh, og det, gør, det kan man jo kun, hvis man er flyttet derfra. Så yeah. det gjorde jeg også på et tidspunkt, da jeg var teenager. Og... Uh, og så har jeg simpelthen, øh, sammen med to veninder, købt det, der hedder motorfabrikken Marstal, som er en gammel motorfabrik i vores hjemby i Marstal. Og hvad kostede den motorfabrik? 1.000 kroner. Der var ikke andre, der bød, først i det sådan. Um... <laughs> det kommer vi tilbage til senere, den motorfabrik,
1: ja. fordi jeg vil gerne høre i første omgang, hvordan var det at vokse op på Marstal, og hvorfor flyttede du derfra? Eller vokse op på Æry, og hvorfor flyttede du derfra?
0: Ja, øh, nu har jeg jo ikke prøvet andet. Men, øh, men jeg tror, at den her sådan Ø-barndom, som jeg også har delt med blandt andet de to, øh, som jeg har Motorfabrikken sammen med Lone og Julie, øh, og, og, og hvem jeg ellers har barndomsvenner, det er jo når man tænker tilbage, det er ret idyllisk. Det er, øh, det er noget med at føle sig tryg, fordi at alle ved, hvem man er. Øh, og, øh, og man ved sådan nogenlunde, hvor ens forældre sidder, og så kan man ligesom spacere rundt og lave eventyr, og så ved man, hvor man skal hen, når, når, når man bliver sulten. Øh, så det er sådan et lidt, lidt, måske en lidt i barndom. Og, øh, og så bliver det træls, når man bliver teenager, det der med, at, at alle ved, hvem man er, så man har lyst til at stå og snave med nogen nede bag ved havnekirken og sådan noget. Og så kan man ikke vente med at komme væk. Og så er det sådan, at da jeg var ung, så var der ikke nogen ungdomsuddannelse på øen, så hvis man vil tage sig sådan en, så bliver man nødt til at flytte derfra.
1: Og så ungdomsuddannelse, det, det er gymnasier og...
0: og... erhvervsskoler ja. og så videre, ja.
1: Så du flyttede der? Ja. Hvor flyttede du hen?
0: Jeg flyttede, da jeg var 17, så flyttede jeg til København.
1: Men det må da også været fantastisk. Jo, det var det. Når man er 17, og der ikke er nogen til at overvåge en mere.
0: Fuldstændig. Ja. Man kan gå ned ad gaden, ingen, øh, ingen øjenkontakt med nogen, ingen ved, hvem man er. Og den sådan anonymitet, den er meget berusende, når man sådan er ung. Og hvordan er det,
1: når man oplever det
0: første gang? Øhm,
1: det, det er sådan frihedsfølelse. Ja. Mm. Ja. Men så, for jeg kender dig jo, mm. øh, og det gør jeg jo sådan set, kan man godt sige, via min bror Anders. Øh, fordi du har lavet en masse ting med Anders. Uh, og vi har lavet noget... Jeg har, har også været med en gang, Anders, jeg har lavet noget med noget, hvor vi skulle leve forskellige tidsalder, hvor du var en stor støtte i en hård tid. Uh, I mange hårde tider, vil jeg sige. Hjernealderen, renaissancen. Uh, men men uh, du, du havde jo i København, hvad jeg vil kalde en særdeles lovende mediekarriere. Du havde jo sådan en drømme, drømmefremtid, vil nogen sige. Oh. Og alligevel ja. valgte du at tage tilbage. Hvorfor?
0: Jeg tror, at... Så blev den der sådan følelse af, at, at der er ikke nogen, der ved, hvad man er. Man kan gøre præcis, hvad man har lyst til, og man kan opfinde sig selv. Og hvis man har lyst til at arbejde i mediebranchen, så kan man virkelig gerne af. Og så tror jeg, der skete et eller andet omkring, da jeg blev 30, at så kunne det godt være, at, at jeg faktisk har lyst til at forpligte mig noget mere til noget, der, der betød en lille smule mere, end ikke at... At det var meget, meget sjovt. Altså, det var virkelig sjovt at lave fjernsyn øh, og radio, som vi sidder og gør nu. Men, men det var som om, at der var et eller andet, der sådan i hjertet, øh, når, det, når man hørte historier hjemme fra erø, med at, at der var sådan en og nu de flyttede, og nu de døde, og nu den butik lukkede og sådan. Og så, øh, så føltes det som om, at det kunne, det kunne være, at det var der, at man skulle bruge sit, den, sine evner. Øh, det føltes meget meningsfuldt på det tidspunkt. Jeg vidste ikke, at det skulle være en fabrik, men det var så det, det endte med at være.
1: Så først kom ønsket om at tage tilbage til den, den grønne barndomsø mm. og, og gøre noget for det fællesskabelige det samfund, du kom fra. Og hvordan blev det så til, at du for tusind kroner sammen med to andre købte Mazda en motorfabrik?
0: Jamen, det var, det var et impulskøb. Det var ikke rigtig noget, vi sådan havde planlagt. <laughs> men, Hvad skete der? Det var, øh, så, så jeg har købt den sammen med min to veninder, Lone Søndergaard og Julia Skov. Og... Øh, og vi sad i bestyrelsen for Ærø-foreningen, som er en hjemstavnsforening i København for Ærø-sindede. Og vi havde lavet forskellige Ærø-agtige events, blandt andet så havde vi øh, transplanteret en Ærøsk havnefest ned på amalie ved at få et skib til at sejle ind. Og øh, vi havde, så havde beskæftiget os med noget, som vi nærmest kunne besk- betegne som Ærø-pride. Og, øh, og så lige pludselig så kom den her øh, fabrik på tvangsauktion. Og det er jo sådan noget, der sker på en bestemt dato, så skal man bestemme sig for, at man skal møde op i retten, og hammeren falder og sådan noget. Og så ringede Lone til os hver især og sagde, kunne det gøre være sjovt, hvis vi købte motorfabrikken? Og så, og så kan vi ikke sådan helt redegøre, hvor præcis hvorfor det var, føltes rigtigt på det tidspunkt, men det gjorde det.
1: Og hvad var planen? Fordi planen hvad er, hvad, motorbrikken, det var en fabrik, der lavede motorer?
0: Det var det en gang, og så var det gået kraftigt ned ad bakke for, for et par årtier år siden. Øh, og så stod fabrikken faktisk tilbage og var en ruin. Øh, så planen var at skaffe en masse penge til at restaurere stedet. Og så var det også at prøve at skabe noget liv på en havn, som havde sådan den her lidt fornedgående øh, fortælling med værfter, der var lukkede, og forskellige virksomheder, som ikke eksisterede længere. Ja.
1: Og hvad gjorde jeg så ganske kort?
0: Så, øhm, så var vi heldige at få øh, nogle donationer øh, til at restaurere fabrikken for. Og i dag så er det både et kontorfællesskab, sådan, så der er nogle tilflyttere, som har taget deres arbejdspladser med ned. Så er det også en udstilling, som man kan se de her motorer, som der er nogle vidunderlige pensionister, som er blevet udlært dernede i 60'erne, som går og passer og plejer. Og så har vi et værksted, og så har vi forskellige kulturevents. Sådan, så vi prøver ligesom at lave noget hele året, og ikke kun for turisterne, der kommer i juli måned.
1: Og jeg kan jo sige, at det er jo, det er, det er jo et, 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 et drengested, mandested, fordi der er jo de der, der var helt halvt fyldt med fiskekuttermotorer, øh, og da jeg gik ind, så jeg vidste ikke nogen om fiskekuttermotorer, og jeg interesserede dem sådan set heller ikke, men man blev jo ind i det, øh, som, som med så mange andre ting, men, men altså, det der, det der og, og så går der de der øh, flinke mænd rundt, øh, og laver motorer, øh, og så er der et, et kultursted også, mm. så, så Fungerer det efter
0: drømplan, drømmeplanen? Yes. Det gør det? Ja, altså, altså sådan lige. Det, det fungerer sådan idealistisk og funktionelt, men godt, det er altid sådan lige sådan noget med at få finanserne til at hænge sammen med sådan noget der, som ligesom kører på, på ildsjæle, øh, benzin. Men
1: det er, og det vil jeg jo så hermed gøre, det er, altså, tager man til i rø, og det skal man gøre, så skal man også tage ned til øh, motorfabrikken på, på Marstad, fordi det er et fantastisk sted, og man vil kunne grundlægge øh, en... En, en sund interesse for fiskekultemotorer. <laughs> øh, jeg kommer tilbage til dig senere, Nina. Øh, Peter Hansted, du er mester, ja. øh, Og øh, du var mester på Ærø. Øh, og er du født og opvokset
2: på Ærø? Nej, det er jeg ikke. Jeg er opvokset i Lyngby, øh, ja. lige uden for København. Øh, og tænker, jeg har haft en dobbelt, mindst dobbelt så gammeldags barndom som Nina Øh, men den var nu også meget tryg Hvor i Lyngby er du faktisk? Jamen det er Parkhøjvej, Karlshøjvej ja. altså, Etagerejendomme, og legepladser og græsplæner Og der var ingen biler dengang jo, Så vi, vi havde faktisk en meget tryg ejendom Og få rundt og, og lavet skæg og ballade når, når vi ikke havde andet at lave Jeg var ikke så god til at lave lekser Så jeg lavede mest halvøj Ringballade? Og også ballade. Telefonfis. Masser af telefonfis.
1: Det skal vi lave en om en engang. Det er jo en, er en ja. disciplin, der er uddød nu. Jamen, men som, som jo var, altså, jeg kommer også i nærheden af Lyngby, var, 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 var udviklet til perfektion med alle mulige forskellige ja. genrer. Men det snakker vi om en anden gang. Født og opvokset i Lyngby, og hvad, hvad,
2: sker, hvad sker der så? Jamen så kom jeg på efterskole. Der var nogle af mine lærere på det tidspunkt, der blev lidt trætte af mig. Og anbefalede en efterskole på Sydfyn i Svendborg, der havde renset som efterskole. Og og det var der, jeg opdagede, at det kunne betale sig at lære noget. Det havde jeg faktisk ikke brugt ret meget tid på i folkeskolen. Og og det fangede mig enormt meget. Det var også en en skole, der handlede om demokrati og medbestemmelse. Og det, det var, altså, det passede lige til mig, det der. Så det var en kæmpe oplevelse. Og hvordan? Havnede du så på Ærøg? Ja, men øh, øh, jeg var til en middag øh, med opera nede i en halv på havnen i Svendborg. Nogle af mine gode venner havde arrangeret øh, kæmpe opera og 3 4 5 mad på italiensk og hele programmet. Og der var den, der skulle sidde over for mig, komme for sent. Han havde været over at lave et golfkursus på øh, øh, højskolen i Ærøgskøbing og sagde til mig, Peter, de mangler, en, de mangler en køkkenleder. Det er lige noget for dig. Og så tog jeg derover og, og blev køkkenleder, og så har jeg været der lige siden. Og hvad er det, der gør, at du flyttede til, at du blev på Ærøj? Jamen, jeg tror, øh, det er meget, øh, altså, der er en meget stor velkommenhedsgrad. Øh, og, øh, og det der, øh, som Nina også beskriver med, at man, man vil gerne give den en skalle, øh, for at få tingene til at hænge sammen og udvikle sig. Jeg kom jo på det, som Nina beskrev som nedgangstider. Altså i Eveskøbing lukkede alt. Der var ingenting. Der var helt mørkt. Næsten. Og der var så nogle, ligesom motorpigerne, damerne, der åbnede en købmandsgård, som var sådan et sted, hvor man kunne komme ind og få en kaffe latte og købe lokale produkter og lidt arrangementer. Og det var sådan ligesom det, der sparkede den del i gang i Æveskøbing. Øhm, og så har det jo sådan set, så er det bare gået med lige siden. Øh, og i dag, der har vi jo, ja, en ø der fra den ene ende til den anden, øh, bobler af liv og virkløst.
1: Ja, fordi jeg var der jo i sommers, og jeg var meget, meget imponeret af, altså Ævesnaps, Æves, Ares, alt mulige forskellige ting, og der var, virkelig, der var virkelig mange virksomheder og mange steder, man kunne gå hen, og den der fornemmelse af, at her sker noget det ved jeg jo fra, fra andre sammenhæng, at man må være enormt afhængig af, at der er de der folk, som, som motordamerne at de der folk, som, som gider, og som har
2: øh, evnerne til at få ting til at, til at opstå. Jamen, det er man også. Men det er, det er jo mange, øh, også inden for forskellige genrer, hvis man kan sige det sådan. Men der er en meget stor iværksætterlyst på Ærø, og, og rigtig mange lykkes faktisk med det. Og så har man jo den fordel, at det er jo ikke vanvittigt dyr, der bo på Ærøe. Og der er heller ikke sindssygt mange fristelser altså, Det er jo ikke ligesom altså, Sådan store moderne tøjbutik Hvor man skal købe ting hele tiden Så man, man kan egentlig klare sig for mindre Hvis man vil Og hvis man er indstillet på at tage det arbejde Der er eller selv skabe noget Så kan man faktisk leve et godt liv I fri natur Sammen med alle mulige forskellige slags mennesker
1: Og nu er du jo på mester.
2: Ja Hvordan, hvordan, hvordan blev du på mester på Engøy? Jeg blev valgt, men jeg vil sige det sådan, jeg, <laughs> at, at jeg har været i kommunalpolitik i nu 10 år, men, men 8 år før <clears throat>, før jeg blev borgmester, og jamen, så, det, det træk i mig at være med til at tage beslutninger sammen med andre på øens vegne, og, og prøve at drive det fremad, og... Øhm, og så kan man sige, at det er lidt spøjst, fordi nu er jeg jo socialdemokrat, men, men hovedparten er jo ikke socialdemokrater. Vi har fire ud af 15 mandater. Men det er tredje gang i træk, at vi tager på mesterposten, og det håber jeg, fordi man har tillid til, at vi er sådan lidt faste i kødet, og, og ikke for flimrende. Men det er egentlig, ja. Så det er bare sådan.
1: Men kan det ikke være belastende på i alligevel et lokalt samfund at skulle være borgmester. Man må, man må nogle gange skulle
2: træffe nogle beslutninger, som gør nogen rigtig vrede og sure. Og om det er klart, at, at over tid ender man jo med at have trådt alle over <laughs> ja. Det første års tid, der, der er man flink. Men ellers, nej, jeg synes ikke... Det er et vilkår, og jeg tror egentlig, de fleste er klar over, at det er sådan, det er. Og ellers er det jo dejligt at være borgmester. Det tager... Hvis jeg går i netto, det kan jo godt tage en time eller to, øh, fordi vi kender hinanden, når man slutter lidt over køledisken, og, øh, og har altså, hverdagens problemer helt inde på livet. Og det synes jeg faktisk er, det er en god, grundlæggende en god oplevelse. Hvad består sådan en ja, arbejdsdag for en? Hvordan en den typiske arbejdsdag for en borgmester? Jamen, det er meget forskelligt. Nogle gange er der rigtig mange møder. Øh, så er der meget at læse op på. I dag. Øh, har jeg den glæde at sidde og snakke med dig og Nina. Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo presarbejdet. Ja, men det er super godt. Ja. <laughs> øh, så altså, det, er, det er meget forskelligt. Mange møder, det er også øh, folk, der henvender sig og siger, øh, øh, vi synes, det her det er et problem, så inviterer vi på kaffe op på kontoret, og så får vi en snak om det. Øh, ja, rundt og besøge øh, virksomheder institutioner, og institutioner, det, det er meget, meget forskelligartet job. Og har du fornemmelsen af, at du har indflydelse?
1: At det betyder noget? Altså, ja, at du er med til at, at bringe ærø
2: i den retning, som du synes er den rigtige? Jamen, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det er jo både stort og småt. Så, men, men det, det har en klar fornemmelse af. At det
1: betyder noget? Det betyder ja. noget. Ja.
2: Og det må også være en tilfredsstillelse. Det er det. Godt.
1: Jeg synes, at øh, efter den introduktion, vi vil gå over til en yndedisciplin her i jernkassen nemlig en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund I dag handler Hjernekassen på P1 om, hvordan det er at bo på Ærø, og vi har haft en præsentation af vores to gæster, Nina Rydal Andersen, som er medejer af Marstaden Motorfabrik, og Peter Hanssted, som er borgmester på Æverø. Og Jeg har jo sommerhus på Særø, som er en lille der er 350 faste beboere. Øh, Peter Hansen, kan du ikke give sådan et, et overblik, hvor mange mennesker bor der på og
2: sådan? Der bor øh, 5.994 i dag. Øh, øh, jævnt fordelt ud over øen jo med Marstal som øh, den største by, og så Eveskøbing, Søby og Omel og så videre. Bregning og så, så det er sådan, øh, fordelt ud over det meste af øen. Ja. Og hvad er det, Nina, det specielle ved
1: kan man sige noget, der kendetegner den i forhold til andre øer?
0: Uff, det, øh, det, det kan jeg jo kun sige, fordi at jeg er jo sådan... Det må godt se parti- pænt, fordi du går over fra jo Præcis. Ja. Altså, jeg tror, det er den der følelse af, hvis er, at man ligesom er sådan en die fodboldfan, og så har man sit hold. <laughs> og så, og så det er det meget uforklarligt. Altså, det er jo bare det med, at sådan, når man ser farverne og så det er ligesom, det ligesom, det er en følelse om, at vi er, vi er nok de bedste, også selvom vi ikke spiller så godt. Og, øh, hvis man ikke er enig med træneren, for eksempel. Og, øh, så jeg tror, altså, jeg tror kun, jeg, jeg kan ikke rigtig sådan, øh, prædike Egerø uden, at, og, øh, altså det, det, er jo, det er jo min ø. Det er jo din altså, ø, ja.
1: men det er, jo også, det er jo en speciel ø, sammen med andre ø, ved det, at den kun kan nås med færger, og man skal sejle relativt lang tid. Det er, det er en timestid, det tager, ikke? Så, ja. så, 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 så den, man er ude, isoleret. Ja.
2: Øh, det gør den også specielt, ikke? Jo, men det er meget væsentligt, og det er meget væsentligt for den identitet, man har, som ikke brugfærdsøg. Der er tit nogen, der spørger mig, jamen, skal I ikke bare have en bro, så har I ikke alt det båden med færgerne? Og der er svaret nej. Altså, øh, vi har et slogan, der hedder, alt er vand ved siden af Ærø, og, og det illustrerer nok meget godt, og som Nina siger, at hver især, tror jeg, at Ærøbordenen synes, at vi er de bedste. Øh, og og det, det giver sådan en kæmpe sammenhængskraft på, på en ø, og, og en vilje til at stå op for alle mulige ting, og, og være med til at redde ting, når der går galt. Det er jo derfor, I har lavet motorfabrikken, ikke? Øh, fordi nu, nu skal der altså ske et eller andet her. Altså jeg vil sige, at er jo også en ikke brugfast ø,
1: Øh, og der er den store fordel, at der, der er jo ikke indbrud. Det er ikke, stærk, fordi hvis der var indbrud som så ville alle vide, øh, altså, at der var uredmæssighed, og der, der var sket noget. Det giver en enorm sikkerhed, ja. øh, at man har den der kontrollerede tilgang og afgang for øen, øh, og også en speciel oplevelse. Og jeg synes jo, at det der med, at det tager det ikke lang tid at sejle og sådan noget, altså når man først er kommet på færgen, så er man, så er man sådan set kommet frem, og så møder man næsten altid nogen. Øh, man kender, man kan
2: sidde og, og tale med så, så det, synes jeg, er en, en fantastisk ting. Men det er rigtigt jo. Altså, når man, når man står på færgen, så tænker man ja, nu er jeg hjemme. Ja. Og, og samtidig er det også sådan, at når man øh, øh, sidder hjemme i sin stue og kan høre de der tre trut øh, for fuld kraft bak, øh, som den sidste færge, øh, der sejler, så ved man, at men øh, nu er vi alene hjemme. Det var dejligt. Ja. Yeah. Men jeg vil så sige, og nu taler
1: jeg til på mæsteren, jeg vil så sige, at mens det er faktisk ret billigt at komme til Sejrø, så her i sommer, der tog til Ærø, der var det altså voldsomt dyrt. Ja. Er det, er det, jeg ved godt, at man som ø-boer og ikke betaler den samme pris, men det ville da være noget, der kunne afholde mig fra at tage til Ærø den høje pris. Ja,
2: det kan jeg godt forstå. Ja. Og der, det er jo noget, vi har i årvis kæmpet for, at få noget, der landevejsprincippet som betyder, at så koster det det samme at sejle, som at for eksempel at køre bus mellem Svendborg og Odense per kilometer. Ja. Og det fik vi faktisk gennemført øh, for en seks år siden. Men der ville de ikke give til højsæsonen. Og derfor har du oplevet nogle eksorbitant høje priser. Det kostede jo næsten 1.500 for ja. en bil med to voksne og to børn. Ikke? Ja. Og når så man sidder og kigger på, hvor skal vi tage hen, øh, så kunne det godt være, at man tog til London i stedet for for eksempel med Ryanair. <laughs> ikke? Øh, men i år, eller fra 24, vil det blive sådan, at der er landvardsprincip hele året. Fordi det kommer på den nye finanslov, og det er meldt ud. Så, øh, så når du skal over igen næste sommer, Peter, så, øh, så bliver det billigt. Og kan du sige noget om, hvor meget det bliver? Det, så er det omkring 500 kroner for en retur, ikke? Ja. Og så begynder det at kunne? Altså med bil. Ja. Jeg kan huske,
1: på sig der i coronasommeren, så lavede man en ordning, hvor man kunne sejle gratis med færgen. Ja. Og så kom der vildt mange mennesker til Sejr, synes vi, på Sejrø. Og der var de fastboet til, der er jo fyldt med mennesker, de går ud på vejen. Altså, der var, det, der var det ved at blive for voldsomt. Fordi der var virkelig mange. Men det har, tror jeg, at jeg har haft en enorm positiv effekt for Sejrø, på den måde, at det var en introduktion til, til, til mange, der kommer over solen, og så kan jeg se, at der er kommet nogle nye sommerhusejere, fordi jeg tror, at folk har været over og kunne se, at der er det der specielle ved en ø, øh, som så gjort, de har gjort det at købe sommerhus. Så det har vi været meget glade for på lang sigt. Nu talte du, Nina, om, at der var en nedgangsperiode. Kan du fortælle noget, hvorfor kom den nedgangsperiode, og hvad bestod den i, og hvad skete
0: der sidenhen? Uff, uh, um jeg tror ikke, jeg ved så meget om... Men Peter må også gerne ind. <laughs> altså, øh, den kom jo, synes jeg, alle de, mens, mens jeg havde travlt inde i København. Altså, bare for, fra mit eget perspektiv. <laughs> yes. At det er sådan, at man, man, man får nogle rapporter hjemmefra om ting, der lukker. Og jeg tror ikke, det er særligt for Eri, Det er jo sådan en udkantsfortælling. Øh, øh, posthuse og, og butikker og, øh, og folk, der flytter. En befolkning, som er gammel. Jeg tror, hvad er det, det er den anden ældste befolkning i hele Danmark, eller sådan et dem, eller. Der, dem, der er på,
1: på ja, Og
0: så er det jo noget med, at hvis der er flere, der dør, end der bliver født, og så hvis der er flere, der føtter far, end der flytter til, så, så rasler det der befolkningstallet ned. Og befolkningstallet, grund til, at vi tit snakker om det, det er jo sådan det der med, hvor mange er vi? Hvem, når man sådan kigger rundt, hvor står der er holdet, øh, der, der ligesom er sammen om kampen for øens overlevelse, jo egentlig, hvis man sådan svinger sig op til at være dramatisk. Jo,
1: men det er jo også meget konkret på sig i hvert fald, at hvis der ikke er børnefamilie nok, mm. så er der ikke nogen skole. Og så er det bare wow så går, den et, går de ret nedad. Og der er det, det er svært for sig. Der skal også være nok til, at der en læge. Uh, Altså, der er nogle ting, som det er meget, meget svært ikke at have.
2: Præcis. Ja. Men det er jo rigtigt, at, som Nina siger, at vi har en stor ældre befolkning, og det er jo efterhånden så stor en procentdel, eller var på det tidspunkt af øens befolkning, at det var vanskeligt at reproducere sig selv. Og så er der kommet en masse tilflyttere, og det er vi jo superglade for, og det bringer øh, børn og yngre mennesker ind, øh, andre tanker og masser i og, og liv og glade dage på øen. Så lige nu, der er vi ved at hvad skal man sige, udvide vores børnepasningsordninger og, og så videre og så videre. Så det, det kører rigtig godt. Og hvad er det, der gør, at folk flytter til
0: Ærø? Vi har et øhm, kontorfællesskab på vores motorfabrik, ja. og det er stort set udelukkende tilflyttere. Ja. Og, øh, og der sidder lige nu 20 mennesker Øhm, og de har, øh, de har forskellige motivationer for, hvorfor de flytter flyttet hertil Nogle har nogle øh, barndomsminder Et eller andet med mormor mor, far, boede og morfar at boet her engang Og så, de, så er de børnefamilier Så de vil gerne have, at deres børn skal have den samme slags Semi-eventyrlige barndom Som jeg lige beskrev tidligere øhm, så, er der, øh, så er der nogen For hvem er det leveomkostninger øh, Og der er nogen, der, øh, der flytter til Der mere sådan idealistiske årsager Sådan noget med mere tid med børnene Ud af hamsterhjulet Og hvad man siger øhm, men jeg tror, alle dem, som, som vi har nede på vores kontorfællesskab, det er, de er jo flyttet til, også fordi, at de har kunne finde på noget at lave. Øh, at det er folk i den erhvervsaktive alder, som har skabt sig et job. Øh, og vi åbner vores kontorfællesskab i foråret 2020, som lyder som verdens dårligste timing, men det gjorde jo, at det var lige præcis der, hvor alle folk prøvede at arbejde hjemmefra, og at medarbejdere på Novo Nordisk og på MT Højgaard og hvor vi ellers har folk fra, de, de, de gør faktisk ikke noget, hvis de boede på Ærø. Det, det, det tror jeg også gjorde en stor forskel. Det var, at der var så mange, som, som rent faktisk kunne have et job, der ikke, der ikke var sådan de traditionelle jobs, man ellers kan få på øen, som er sygeplejerske, eller tømmer eller skolelærer. Men at, at dem, der sidder hos os, er også uh, UX-designere, og producer og kommunikationskonsulenter, og den ene eller anden slags.
1: Folk, der har et job, hvor det kunne være stort set, hvor som
0: helst, mm. så hvorfor ikke rejse til,
1: til at ja. give sine børn en eventyr mm-hmm. <laughs> øh, Er den stadigvæk
2: På rette vej i Ærø? Jamen, det synes jeg. Og og jeg tror, hvis man skal lægge oven i det, Nina fortæller, at at man oplever nogle meget stærke fællesskaber, nogle meget inddragende fællesskaber. Altså, hvis man flytter, jeg tænker, til en eller anden større provinsby, så kan det måske være svært lige at finde nogen at klikke med. Det er ikke ret svært på Ærø. Og, og, Og de beboere, der er på Ærø, er jo fuldstændig bevidste om, at vi skal tage godt imod folk, for vi vil gerne være flere. Så, så øh, foreninger, frivillige, øh, alle mulige ting, der samles, samles man i fællesskaber. Det kunne være omkring motorfabrikken, det kunne være omkring Københandsgården, alle vores utallige idrætsforeninger, og, altså vi har over 160 foreninger på Ærø. Alt fra hatdamer til jamen, altså you name it. Øh, Så der er altid noget.
1: Hvis jeg hvis morgenen jeg, vi flyttet til, hvordan vil det så... Jeg har køre et hus og
2: flytter ind. Hvad vil der så ske? Kommer der så en velkomstkomité og spørger om jeg medlem af Hattedamernes Forening? Nej, men jeg, jeg tror, der kommer en nabo og siger, goddag og velkommen. Ja. Øh, og måske inviterer på kaffe. Og så, så kører det egentlig bare slag i slag. og siger børn, så ryger I på skolen. Vi har både en folkeskole og en friskole. Øh, der møder man også nogle fælles og Der foregår rigtig mange ting. Jeg tror, det er meget vanskeligt at holde sig ude i virkeligheden. Altså selvfølgelig kan man få ro og fred, hvis man vil, men, men der er rigtig gode muligheder for at, at blive inddraget i ting og
1: Og det er fordi, at man på godt ved, hvad klokken er slået, at, at det handler om at få nogle folk over og, og få dem til. Fordi man kunne forestille sig, at der også kunne være sådan en, 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 et, et forhold mellem dem, der har boet i ærøge generationer, øh, og så dem, der er tilflytter.
0: Jeg, jeg tror, at, der er sådan en, at skillelinjen mere handler om, hvorvidt man har lyst til at bidrage med noget eller ej. Ja. Det, synes jeg tit, eller det, det synes jeg er det, vi oplever nede på vores fabrik. Nu var der stormflod her for nogle uger siden, og jeg lavede et Facebook-opslag om, kom og hjælp mig med at putte sand i nogle sække. Og så kom der 30 mennesker, langt de fleste af dem var faktisk sommerhusejere, som gerne ville føle sig nyttige. Øh, og, og, og det tror jeg også, at det her selvfællesskabsfølelseskabende, det, det er, at man må gerne vil bidrage. Øhm, og jeg tror, at den sådan Den sådan, øh, hvad hedder sådan noget fault line, som er øh, på øen Hvis der er nogen, som jeg ser Er den, er den vigtigste, det er, har man lyst til at bidrage øh, Eller har man ikke og, øh, og det har langt de fleste øh, Og så altså handler det jo for os der, så, der ligesom har foreninger Eller projekter Og gør det, gør det nemmere for folk at komme og bidrage sådan, Så det ikke lukker sig om sig selv Hvordan klarede
2: Ery sig i, i stormen? Uha <laughs> øhm. Altså den, den var hård ved os. Den, den var lidt atypisk i forhold til andre kommuner. Jeg har lige mødtes med en del borgmester og talt om det. Altså, man kan sige øh, på privatsiden, øh, at den største katastrofe nok er øh, badehusene på IACSALE, der er simpelthen forsvundet. Øh, og IACSALE har flyttet sig flere meter. Øh, og omkring det er der også opstået fællesskab og frivillighed, hvor øh, Øh, Marstallerne jo af øh, egen drift simpelthen øh, har ryddet op efter det der Og det er jo det man gør, altså, vi, det klarer vi selv det her øh, Det behøver vi ikke øh, hjælp til Og så, så opstår der også, som Nina siger, feriehusarer er alle mulige de, altså, så er der jo, Vi mødes kl. 10 på halen, og så rydder vi op, og kommunen har sat nogle container op Og så kører det bare, der kan alle jo være med, og så er der jo kaffe og brød bagefter på den kommunale side, der har det været en mindre katastrof, som jeg arbejder med lige nu, fordi øh, der er fire veje, der simpelthen er blevet fjernet. Øh, og, en, og en del af vores diværk, og det kommer til at koste på den anden side 50 millioner. Og dem skal nok øh, have hjælp hvor, til at finde. Hvor finder man 50 millioner på e Ja, jeg tænker, jeg tænker, vi må skrive vi <laughs> til finansministeren <laughs> og spørge, om, øh, om ikke han kan give en hånd med, for det, det har vi simpelthen ikke mulighed for, men men igen, øh, øh, vi arbejder med det og, og står sammen om det, så det, det skal nok gå. Er der nogle ting, man ikke skal gøre, hvis man flytter til Øø?
1: Altså jeg ved, nu kender jeg Sejø, det er jo et lille samfund. Og, øh, og hvis det er et lille samfund, så er det i hvert fald følsomt overfor, om der kommer nogen med store voldsomme bevægelser, Så kan det godt skabe uro øh, og forvirring. Er det også sådan på Øø? Ja,
0: det tror jeg. Men jeg tror det er sådan den der klassiske med at stikke en finger i jorden og se hvor at øh, først og fremmest se hvor man måske kunne hjælpe til hende. Ja. Det er jo altid set. Øh, og så et få part der måske sådan er kommet og fortælle os hvordan vi burde gøre tingene. Ja, ja
2: men det er jo generelt, ja. øh, det er jo generelt rigtig dårligt. Jeg vil også sige, at man altså, man bliver jo ofte inviteret til ting. Øh, og der skal man nok ikke sidde i sådan en forsamling og, sige, øh, øh, og diskutere færger, for eksempel. Altså, den, det er en af de hårde på øen, det er jo øh, færgeproblematikken. Og hvad, altså, færgeproblematikken, hvad, altså, vi har, ja, for sig har vi også en færgeproblematik, men hvad er jeres færgeproblematik? Ja, men det, altså, alle de større kystbyer vil jo gerne have deres egen færge. Og, og sådan i, i øh, træskolængder kan man sige, at man får tilbage flyttede færgen fra Marstal til Æreskøbing, og det har ikke været velset. Øh, klart, Marsdal er den største ø, og det er by, og det har jo stor betydning for det lokale liv, om der er en færge eller ej. Men det valgte man, øh, hvad skal man sige, økonomiske grunde. Men igen, øh, så har Marsdallerne bare købt en færge selv. Og så sejler de mellem Marsdal og Rødekøbing.
1: Så det, det er delvist løb. Men der er altså en ting, som man... Det er en vipsrede. Ja, det er det, ja. Der er jo traditionelt, har jeg fået at vide, øh, har der jo været sådan, som der jo altid vil være i et lille samfund, en forskellige form for rivalisering, og der har der jo netop været mellem master og Eros Er den stadigvæk klar, eller er, det, eller er det blevet meget bedre? Vil du, Nina? <laughs>
0: altså, jeg synes jo, det er blevet meget bedre. Det er blevet Fordi... meget
1: bedre. Det, startede med at sige, det er blevet meget bedre.
0: Ja. Jeg tror, at det er sådan lidt det har været blodigt i alvor i stedet for 500 år siden og, så, øh, og, så, og måske også for 50 år siden og måske også for 30 år siden. Men der er sket øh, der er sket noget med en den yngre generation, vil jeg våg på at stå med at, at for os er det måske sådan lidt mere sådan drilleri mere end at det, at det sådan føles ind i hjertekulen. Ja. Men det
1: er jo et det er jo et jeg vil ikke sige fundet, men det er jo et meget meget stærkt aspekt af menneskehjernens funktion. Det, som vi har talt om indtil nu. Altså, de to aspekter. Altså, menneskehjernen vil gerne skabe fællesskaber. Og jeg har jo fortalt om, hvor fantastisk det fungerer. Man kommer til Ærø, bliver en del af et fællesskab, bliver inviteret indenfor, og man kan udrette fantastiske ting sammen, fordi folk, de vil bare gerne bidrage, fordi de er en del af et fællesskab. Men grunden til, at det fællesskab kan fungere, det er, fordi man holder sammen. Og noget af det, desværre traditionelt, vi mennesker er allerbedst til at holde sammen med, det er, i, i forhold til at være imod nogen andre. Dem og os, øh, følelsen, den er i forhold til det rationelle alt for stærk i menneskesindet. Jeg har jo arbejdet på mange hospitalsafdelinger, og hver gang jeg har fået en ny ansættelse, så er jeg blevet medlem af en helt masse forskellige fællesskaber, som definerer sig i forhold til nogle andre. Læger mod sygeplejersker aftenhold mod dagsholdet, psykiater mod neurologer, Rigshospitalet mod øh, Bispebjerg Hospital. Og det er en ekstrem stærk kraft. Og det kan man jo se. På sejr har det været fuldstændig det samme. To færgeruter, øh, som splittede altså øen. Hvis, hvis, hvis styrelægens medicin var sejlet med den ene færgerute, så var det nogen, der skulle ikke have den medicin, fordi de to. <laughs> og det er jo fuldstændig irrationelt ting, øh, og det har der så også været, og er heldigvis ikke ret meget af mere. Fordi det
2: er jo noget, som, som spilder energi, og som kan tingene mere besværlige. Jamen, der er jo både en drivkraft, som du selv siger, ja. og så spild af energi. Ikke? Og der tror jeg, altså, at, at er måske nok først og fremmest Ærøbord. I hvert fald, når det, når det bliver alvor. Altså, så, så ved vi godt, at, at det er øen, og hele øen, det handler om. Uh, og så er det klart, at så er der også nogle småttvister imellem byerne, men, men uh, ja, ja, det er også en god drivkraft, vil jeg sige, at altså, man sætter gang i nogle ting, og og man ved noget, altså fællesskabet i Ommel er jo øh, enormt. Altså, og hvad de kan udrette i Ommel, øh, det er jo helt vildt. Øh, og, og, og det skaber stor tilflytning. Så kommer folk forbi og ser holdt op, hvor der foregår meget i Ommel. Og hvad er Ommel? Ommel, det er øh, en by øh, mellem Eveskøbing og Marstal øh, som, som øh, plejer, altså, de er jo lidt nogle der eller har været i gammel tid. ikke var det jo sådan smuler og, og hvad har vi ikke? Øhm, men, men de har også den der meget det klarer vi selv. Altså hvis de skal ordne deres havn, øhm, så mødes man og så ordner man havn og så er der pølser og bæger og efter og god stemning ikke. Og det det oplever øh, øh, tilflytter jo at øh, jamen, der sker noget her og vi er sammen om det, de har omborgerhuser og så videre, og så videre, så det og de fællesskaber oplever vi meget stærkt øh, i alle vores mindre byer. Det er ikke kun Kunæreskøbing og, og Marsdal, det foregår i Søby. Det er over hele øjen.
1: Og nu må jeg jo så prøve virkelig at være, at være, at være retskraftende og ærlig. det, I siger nu. Er, er det, det I snakker om her, er det specielt for Ærø? Eller har jeg også fornemmelsen af, at, at det fungerer sådan på andre øer? I skal ikke sige det til det, men er det noget, der nemt opstår på en ø, eller er Ærø specielt, fordi at folk er fantastisk gode til at få ting til at fungere?
0: Jeg tror, det jeg har en rigtig god veninde fra Samsø, for eksempel. Hun ja. beskriver de lidt det samme. Der er også Nordøen og Sydøen, øh, der har øh, nogle kontroverser, og så er der nogle driftige tilflytter og så Men de er lige lidt færre. Hvor mange er de? De er kun...
2: Er en
0: 3.000. Ja, der er ikke eller andet sådan kritisk masse med, at når der er folk nok... Um, så jeg tror, jeg, der er et eller andet, der gør med størrelsen Men som vi talte om tidligere, så er det jo også det der med At man er, når den sidste færge Ligesom ikke sejler mere, så er vi os Og det er den her holdfølelse um, ja. Jeg tror, en, en ting, som jeg... Um jeg plejer at sige, som er forskellen på at være altså flyttet fra København og hjem, det er det der med, at ens omgangskreds er jo helt sindssygt broget, Hvor at, da jeg boede her i København, så var de fleste af mine venner nogen, der også arbejdede i mediebranchen og eller var født i 80'erne, ligesom mig selv. Og, øhm, og nu var jeg flyttet hjem til Ære igen, så er det alle mulige aldre. Øh, og de er alle mulige professioner og stemmer alt muligt forskelligt men at hvor det vi som ligesom har til fælles det er den her sådan øh, overlevelseskamp for øen vi vil, vi vil øen det gode øh, ja
1: så det er jo også et argument for at flytte til, til, til et mindre samfund absolut at man, at man bliver klogere fordi man får flere forskellige input øh, i stedet for at svømme rundt i det samme akvarium nu skal vi have en jingle til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Og Hjernekassen på P1 handler i denne omgang om at bo på Ærø. Og det har jo været indtil videre fortalt at det fantastiske bo på Ærø, men nu skruer vi bisen på her i Hjernekassen. Ikke mere mikrofonholder i. Nu vil jeg kaste et begreb på bordet, som vi må forholde jer til økulder. På ja. sejr kan man godt få økulder, tror jeg. Det ville hvis jeg skulle bo der altid, så ville jeg på et muligt tidspunkt tænke, nu, nu, skal, jeg, nu skal jeg bilka, nu skal der ske noget.
0: Ja. Hvad siger du til det? Det, dig, det er øgekuller for dig, det er sådan at man har lysten til at forsvinde i en stor folkemængde.
1: Eller bare komme væk fra øen. Ja. At, der, at, der, at man kan tage sin, sin cykel og køre ja. øh, lige så langt man vil, uden at man kommer til noget vand.
0: Ja, det kan jeg godt sætte mig i. Jeg tror, det jeg talte om tidligere med sådan, den der følelse af anonymitet, det er sådan, det er, når jeg tænker ø så er det den der med, at man kan blive træt af, som Peter beskriver, at det tager en time at gå i brusen, fordi man skal stoppe og snakke med nogen. Du skal men... også stå og snakke med folk i brusen. Jamen, jeg tror ikke, jeg er sådan helt så venlig som Peter på samme måde. Jeg, bl- jeg bliver ikke stået en time i hvert fald. <laughs> øhm, og... Og jeg tror, at det, som, øh, som jeg godt kan lide ved at komme ind til København en gang imellem, er netop det der, som jeg også beskrev som teenager. Det der med, at man lidt af forsvind i mængden. Og man, kan, man behøver ikke forholde sig til andre mennesker. Men det er jo egentlig også derfor, jeg flyttede derhjemme. Det er fordi, man gerne vil forholde sig til andre mennesker. Øhm, så er der alt det der, sådan, der, der glitrer i en stor by med, med lækker mad og butikker osv. Og så videre, så videre. Det, øhm, det synes jeg, at, det, at jeg kan få, når jeg så rejser ind til København en gang imellem. Øhm, jeg synes ikke, at det når sådan at blive, sådan hænge mig ud af halsen derhjemme, så, så, så er storbyen heller ikke længere væk. Men jeg kan godt genkalde mig følelsen som teenager. Ja, der, havde der, man...
1: det, der skal man bare væk. Mm-hmm. Men ja. det tror jeg er nærmest ligegyldigt, hvor man er henne. Skulle jeg Jeg skulle også væk fra, fra, fra Sorgen Fri og ind til, ja, ja. Ind til København. Uh, så det er meget. Mm. Men jeg tror, man skal endnu mere... Altså, det, altså, en ting, som jeg oplever på sig, som jeg synes er løst, det er jo, at dem, der har boet der hele deres liv, der kan man jo stadigvæk høre historier om, hvad de har foretaget sig af dumheder dengang i uh-huh. skolen. Altså, man, altså
2: et eller andet, dumt man foretog sig 13 år gammel, det hænger ved. Og ja. de har et øenavn. Og de har et øgenavn. Ja. Og, de har et øgenavn. Ja. Ja. og det kan man også sige, altså, det, det der med at være anonym, det, det er vanskeligt på Ærø. Og det, det er man meget glad for, men det er rigtigt. Altså jeg var på ferie i Norditalien, og tog mig selv i at gå ud på en grusvej, og så kom der sådan en rød fjert panda kørende, og så vinkede jeg. Øh, fordi på Ærø, der vinker vi til alle ja. altså, øh, nå nej jeg er i Norditalien, de kender mig ikke eller jeg gik ind med min yngste datter i en opgang, og så hilste hun på en, der kom ned ad trappen og og, dag sagde hun så, og han kiggede på hende, som om hun var fra månen altså, øh, og det er jo altså det lille samfund sådan, sådan er det at bo på Ærø Jamen sådan er det at bo i et lille samfund men hvad, hvad, med, hvad med, altså jeg har jo været der
1: om sommeren og øh, jeg har også været der om vinteren Øh, på sejrø om vinteren, så er der meget, meget mørkt I den her tid, der er meget, meget mørkt Er der også meget mørkt på Vægerø? Og stille?
0: Um, ja, det er der, når man besøger Jeg tror, det der med, at når folk øh, siger Gud, hvor har kedeligt i november måned Det er, det er nok ring nok, når man er, hvis man er turist Og man sådan stiger af færgen og siger Godt, hvad har I til mig herovre? Og det er ikke særlig meget lige nu um, Men når man så er der fast selv så har man jo skidetravlt med alle de foreninger, man er kommet til at melde sig ind i, og de bestyrelsesposter, man har pådraget sig. Og, øh, og det er jo selvfølgelig en lille smule mere indadvendt, sådan, så det oplever man måske ikke som besøgende på samme måde. Men det synes jeg, at, øh, at folk øh, fortæller, når de siger, at er flyttet dertil. Øh, jeg synes,
2: det er meget svært at få til at sige noget dårligt med. <laughs> Ej, det er jo rigtigt, vi skal jo passe på ikke at være for selvfæde. Øh, altså, det er svært, Peter. Ja, ja, ja. Men øh, jeg sidder også og vender <laughs> min hjerte for <laughs> at finde på et eller andet, øh, ja. som ikke... Øh, altså, fordi, fordi man kan sige, Ærøboren jo historisk set egentlig er udadvendte. Og, og det er jo igennem den maritime tradition, man har. Det har været en af de største øh, sejlskibsruter i hele øh, verden næsten. Øh, Mellem Marstal og, og den omkringliggende verden. Så den der udadvendthed, den, den er der. Jeg vil sige, øh, hvis, hvis du sidder på færgen, og du hører en sige, øh, øh, mødt du Jørgen forleden dag, så siger den anden, hvem Jørgen? Jamen, ham Jørgen, der er nevødt til bagerens øh, et eller andet, som nu bor i Omle, har en eller, altså, de De oprindelige og de kan virkelig fortælle lange historier helt tilbage om, hvem der er hvem. Og det kan både være fedt, fordi det viser interesse, men det kan også nogle gange måske komme lidt over, så det minder lidt om at snage, hvis man skulle finde på et eller andet
0: at sige, ikke? Jo, og så tror jeg også, at der er nogen, har der hørt om nogen tilflyttere, som kan blive desillusioneret med, at de sådan lidt håber på den der evige sommer, og ud af hamsterhjulet, og, øh, og, og børnene, der leger glade for engen, osv. Og, øh, og så flytter de over og så bliver det november. Og så er der nabokonflikter, og smålighed, og... Øh, alt muligt, sådan, som der jo også ville være alt muligt andre yeah, steder, men, men det, føles, det føles som om, at det var et brudt løfte, fordi det er jo ikke det, som, det er ikke det, som vi sidder og snakker om <laughs> i radioen i dag, at ikke det, der står i turistbrosjøren, og det er ikke det, der er på Instagram. Og det var ikke æm... det, man
2: så, da man var på besøg.
0: Og det var ikke det, der var i juli måned. Nej, nej.
2: Og, og heller ikke, altså måske kan vi være lidt for gode til at, at tale tingene op. Altså, der er jo ikke, der er ikke mange akademiske arbejdspladser på Ærø, og derfor må man Øh, enten finde på noget, man kan gøre på afstand, hvis man har haft en virksomhed eller har en virksomhed eller en tilknytning til København for eksempel, så kan man arbejde hjemmefra, men det viser sig nogle gange at være vanskeligere i virkeligheden. Og så, så opstår der en vis skuffelse, og så skal man til at rejse lidt frem og tilbage, og så altså, så er det måske, at livet kan blive lidt besværligt. Jo. Øh, og, og der tror jeg, mange må vende sig til, at, at man må tage det arbejde, der er Altså, det er der faktisk også mange, der gør. Øh, skifter branche og begynder at foretage sig noget helt andet. Og hvad kan det være, for eksempel? Jamen, det er alt muligt inden for restaurationsbranchen, eller øh, 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 forretningsliv. Og, og nogen bliver jo også iværksætter og, og laver et eller andet, som har base i øen, øh, for at kunne få familielivet til at hænge sammen. Ikke? Øh, der er masser af yoga på ære, ikke? Øh, og ja, altså...
1: Men det er jo sådan, og nu er det mig, der... Øh, malerskønmaleri. Det er jo sådan det der med, at der, ikke, at der ikke er så meget, der hiver en. Man slapper mere af, øh, og, og, og man, altså, stressniveauet falder, hvis man for eksempel flytter til Ærø, får et job på Erø og sætter levestandarden ned, øh, og, og har en verden, som, som er mere øh, arealmæssigt begrænset. Det giver der en helt anden øh, ro, end, end, end når man er inde i København og skal holde alle mulige bolde i luften på samme ja. tid.
2: men og det skulle tjene flere penge for at kunne mm, overleve. Ikke mindst. Men det er korrekt. Og man, man kan jo godt have travlt, men ikke være stresset. Altså, man kan godt have mange jern i ilten og ting, man gerne vil lave, både arbejdsmæssigt og, og på forenings- eller frivillig niveau. Og så altså, have det rart med det.
1: Ja. Altså, jeg, kan jo, jeg kan jo opleve det på sig helt konkret, at så kommer hun forbi Lisbeth til at du skal ind og se mine, mine, mine roser. Og så, 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 så tager det bare lang tid. Og hvis, når man er kommer fra København, så er har ikke tidlig, jeg har planlagt alt muligt. Øh, og så når man i løbet af sommeren er faldet til ro, så, så er det et helt andet tempo. Og jeg har en teori, som ikke er... Det er nogen, nogen der har fortalt mig det, den er overhovedet ikke på nogen måde Men jeg tror vidderligt, at meget af det der angststress øh, kommer helt f- konkret fra, at der er et højt tempo. At man hele tiden, kom nu, kom nu, kom nu, når man er nede hos København, når man er alle mulige steder, skal skynde sig. Og det tager lang tid at lægge det fra sig, men det er der jo ikke, når man er et sted på en ø eller noget, og det er en helt anden rytme, man kommer ind i, og det tror jeg er mentalt meget sundt.
0: Og så tror jeg også, og det ved du sikkert mere om end mig, at at der er sikkert nogle forskningsresultater, det der med, at man føler sig betydningsfuld og en del af noget. Ja. Og det kan jeg bare selv fortælle, at jeg synes, da jeg boede på Nørrebro alle de mange år, jeg boede i en lejlighed på Nørrebro, så vidste jeg godt, hvem han var, ham der boede ved siden af, men ellers så var jeg ikke ligesom med i noget, eller havde meldt mig ind i noget, eller jeg havde ikke en fornemmelse af, at det var vigtigt, om jeg var der eller ej. Og når jeg sagde min lejlighed op, så flyttede der en ny ind, og det var egentlig bare sådan en midlertidighed. Og jeg tror også, at det måske er mentalt sundt, det der med, at man, der, man, der bliver, at man føler, der er brug for en et sted. Jo. Fordi du gør en forskel. Du
1: har ikke fortrudt, du flyttede til, okay? Nej. Og du bliver boende på øen. Ja. Ja. Foreningerne, vi har snakket noget om det, men hvad, altså hvad, hvad er det for nogle slags foreninger?
2: Hvad, hvad, hvad udretter de i praksis for Øen? Jamen, de udretter meget. Altså, der, man kan sige, helt grundlæggende har vi jo alle vores idrætsforeninger, og der er jo en sværm af voksne, der påtager sig og, og tage os af vores børn. Øh, og de har også en opdragende funktion. Øh, frivillige voksne kan jo... Øh, lære børn noget, som deres forældre ikke kan. Altså noget med at stå i kø, øh, vente til at ens tur, osv. Og, og, øh, og, og de gør et kæmpe stykke arbejde. Øh, og så er der jo et vel og andre foreninger.
0: Jeg tror, at foreninger bliver også brugt til at få et eller andet til at ske. Altså øh, øh, sådan helt konkret, enkelt sager. Øh, hvis man gerne vil have det her træskib, så laver vi et lav, som, øh, som sørger for at vedligeholde det her træskib. Hvis man gerne vil have en motorfabrik til at leve, så har vi lavet en støtteforening til den her motorfabrik. Øh, og det er både for at få nogle kontingentkroner i kassen, men det er jo i høj grad også for ligesom at være fælles om en sag.
1: Øh. Og hvad er det for nogle kulturarrangementer, man har med på motorfabrikken?
0: Det kan øh, for eksempel være foredrag med forskellige åndsfyrster, og så kan det være øh, 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 koncerter, og så kan det være, øh, så kan det være ting, som, som folk selv arrangerer. Vi havde øh, på Bastilledagen i år, så havde vi nogen til at komme og lave en fransk middag, og så videre, så, så. så det, er, det er både noget, vi selv kan arrangere, men det er også noget, som folk kan komme og holde ned hos os.
1: Nu vil jeg godt lige præne. Mm. Øh. Det er så sjældent, det sker. Uh, Anders og jeg holdt uh, et foredrag, uh, dengang motorbrikken på Marsdal uh, var i støveskæen, uh, og derfor så har jeg og Anders hver vores propel uh, inde i den store mindesal vi har kaldt uh, med vores navn på. Så når man tager til Ærø, uh, så skal man tage til Marsdal, og så kan man tage ned på motorbrikken og se, om man kan finde den ret flotte propel, vil jeg mm. sige. Uh, og det tror jeg er et af de relativt få steder, at, at jeg har et, et, et monument, <laughs> som jeg er meget, meget glad for. Jeg var engang medsponsor for, øh, med for klumfisken på Sørøg Museum, men øh, klumfisken den er, den er nu væk. Ja. Men jeg har stadig på pælen på Marston Motorfabrik. Ja. Øhm, de unge og de gamle, er der noget? Øh, er der godt forhold
2: mellem dem? Altså, ja. Jamen, det synes jeg. Ja. Altså, og det, det er jo den sammenhængskraft, der er på øen, også igennem foreningerne, hvor, øh, øh, nu snakker du kulturarrangementer, man kan sige vores idrætsforeninger fx, deres kulturarrangementer, det er jo gode gammeldags sommerfester, altså med spisning og øltelt, og, og hvis det er i Marstal så er der også Paris og jul og dit og dat, ikke? konkurrencer og alt muligt. Så, så mangfoldigheden inden for kulturområdet, den er egentlig kæmpe og hvis man kommer om sommeren, vil man jo kunne opleve et væld af forskellige arter arrangementer. Og der kan man sige, at yngre og ældre møder jo hinanden, blandt andet i foreningslivet. Og, og det synes jeg fungerer godt. Men så er der jo noget specielt ved påske og faste på
0: ja, ja, det er
1: rigtigt. Jeg ved ikke, hvem der vil fortælle om det.
0: Jeg kan tage påsken. Okay. Det er... Øh, altså, påsken er øh, påske-lørdag for Ærø-boere. Og det, der foregår ellers ikke så meget andet i løbet, øh, altså i landet. Men... Der er forskellige forklaringer på, hvorfor det blev sådan. Jeg tror, det har været noget med, at i gamle dage, så gik kalene og pigerne rundt og tikkede æg ved gårdene, og så, øh, så tog de dem med ned på stranden med en stor gryde, og så kogte de dem i saltvand og sad der og... Og, øh, og det er så egentlig bare blevet ved med, at man tager påske lørdag, sådan hen over middag, så tager man på stranden, og så koger man æg. Så nogle har en stor hans gryde, plopper den op i et bål, og så sidder man der og koger æg og drikker bajere og laver snobrød, og øh, det, er, det er sådan en festivalstemning, og så sidder man sådan i små klaner ved små bål, og så er det øh, det, som man vel på amerikansk ville kalde sådan en homecoming-event med, altså det er der, man, man skal nok sørge for, hvor hvorhen man er i verden, så sørger man for at komme hjem til påske og lørdag, og så hilser man på alle de øh, gamle, som man har gået i folkeskolen med, og ser, hvad der ellers er nyt, og, øh, og, og, og bliver en lille smule stegt ude i påskezonen. Og det er... Det lyder ikke særlig meget, men når man har oplevet det, så er det altså en ret særlig stemning. Men kan udfra komme noget for lov til? Ja, for det særlige er, at, at, at jeg synes, alle de år, jeg var ung, så var det, så var det lidt op sådan en attraktion. Så var det sådan noget med, man sørgede for, at I skal med, skal I med til påske, skal med, komme I med hjem til påske, og så er det sådan en, 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 en attraktion, som, som man gerne vil vise sine venner.
1: At hvad der sker på Eø påske-lørdag. Præcis.
0: Og så er der er nogle det. gange, hvor man sidder i store termokeddeldragter og slås med kulden, og så er der andre gange, hvor man også kan få sådan en dukkert.
1: Også få sådan en dukkert? Ja. Det hvis er... påsken falder sent. Hvis posten falder sent, og hvis man er lidt viking ja.
2: Det er jo påske med, med fast lavn, Peter. Fast lavn, eller hele trækonger, det er jo også en gammel tradition på Ærø. Det er jo ikke kun en børneudklædningsfest. Altså børnene har selvfølgelig fri øh, om mandagen omkring øh, fast lavn. Og, og går selv i i for eksempel gennem Marstal går skolebørn, det er, en, det er en, en fast og stor tradition. Men det er også en voksenudklædningsfest, og der, det er lidt forskellige byerne rundt, men, men virkeligheden er, at voksne slutter sig nogle gange sammen, to og to eller tre-fire stykker, og så klæder de sig ud til fuldstændig ukendelighed. Og jeg har siddet øh, øh, ude i Ommel øh, til sådan en øh, fast lavnskab, Aften der, hvor folk kom ind, og vi anede ikke, hvem der stod i vores stue. Og så har man gerne et emne, og taler med pivestemme på syngende Ærøsk, og man aner ikke, hvad der foregår. Og man ved simpelthen ikke, hvem det er, der har været i en stue. Der er så nogle steder, der smider de masken, inden de går. Ærøskøbing, der er først maskefald om aftenen. Og så får man selvfølgelig en, en toddy gennem så, så de der fast lavnsudklæde er rimelig festlig, når man når hen omkring midnat. Jo. Men, men stadigvæk med masken på. Ja, ja. ja. Er der nu jeg kan tale erøsk.
0: Mm. Ah, ikke, Lina? Altså, jeg burde jo, jeg, jeg, Det
1: er kun, hvis du vil.
0: Ja, okay. Det, det lyder lidt fynsk, men ja. også en lille smule lollandsk. Men det er bare fordi, det 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 jeg er førstegenerations ærøbo. Ja. Æ- Mine forældre er fra Sjælland og Fyn. Øh, ja, og så, så det er det jo også sådan, at når jeg rejser herind, så, så lige pludselig så så bliver det, det sådan... Ja. Øh, det, lyder, det, det lyder som
1: en god blanding. Ja. Jeg er stor fan af den lollandske dialekt, fordi min mor ja. kom fra Falster. Øh, og det bliver jeg altid varvet om hjertet, når jeg hører det. Øh, men det gemmer vi til et andet program. <laughs> øh, vi havde engang en i, som gæst i Jernkassen, som vidste alt om dialekter. Men det er i fortid. Øh, fremtiden for Egerøg, hvordan ser den ud?
2: Jeg synes, den ser lys ud Æh, der er som sagt tilflytning, flere og flere børn. Øh, eller vi holder niveauet, kan man sige, men der kommer flere børnefamilier. Øh, og og øh, vores ambition er jo, at, øh, at øh, vi skal kunne mere. Øh, og det, det tror jeg, det kommer. Jeg synes, det ser rigtig godt ud.
1: Og hvis, øh, hvis man kommer til Ærø som turist, når har en dag, hvad viser andre
0: fag, man gør? Hmm. Kom ned på Motorfabrik Marstal, for eksempel. <laughs> og
1: se de flotte motorer. Se
0: den smukke motorsamling. Ja. Ja. Og, øh, og så, det kommer man på, hvornår man kommer. Hvis man kommer øh, sådan nu her, ja. så skal man bare gå ned og spørge os. Fordi ja. jeg tror, at øh, skal man skal have insider-tips.
2: Godt. Ja. Og i Marstal, der skal man gå havnen langs. Havnen langs. Og suge den der øh, super maritime stemning til sig. Og så bagefter, så kan man jo tage en af vores gratis, gratis busser til Aarhus og så kan man se den der gamle ualmindelig velholdte by. Det er jo altså, virkelig en, en meget smuk by, som er meget velholdt. Og hvis der er snevær, så vil man jo slet ikke undre sig om om julemanden lander med sin kane, altså det er virkelig romantisk. For det julemanden har
1: også bånd til, ja, det er en lang Nej, historie, men selvfølgelig. men men så ja. altså en af ting, man kan gøre, og det er mere noget konkret, man kan stedet i Motorfabrikken Marstal og få nogle gode tips. For eksempel, jeg, så,
0: jeg tror i hvert fald det allervigtigste, aller er, at man skal prøve at falde i snak med en e Og
1: så få at vide, hvad der er.
0: Ja.
2: Og så tage til Erikskøbing og se, den meget smukke by der. Ja. Købmandsgården, er den åben hele året? Det er den, ja. ja. Jeg skal ikke kunne sige, om de holder 14 dage i januar, men, men ellers er det åben hver dag med lokale produkter og arrangementer.
0: Og det er Marstals Søfartsmuseum også.
2: Og det
1: er og nu koster det snart ikke ret meget, også i høj sæson. Tusind tak, fordi I vil komme. Tak, fordi I måtte. Ja, det måtte I, i hvert fald. Æh, og jeg vil også sige tak til Morten Krøholt, øh, ledende chefproducer, øh, for hans fuldstændig perfekte aflevering teknisk. Æh, og så er der ikke andet at sige fra min side, at det er jo november, november, november. Øh, men det skal nok gå alt sammen, og i hvert fald på genhør. Om en uge, om alt går vel. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.